0: E se um dia ou uma noite um demônio se esgueirasse em tua mais solitária solidão e te dissesse, esta vida, assim como tu a vives agora e como a viveste, terás ainda de vivê-la mais uma vez e ainda inúmeras vezes. E não haverá nada de novo, cada dor e cada prazer e cada pensamento e cada suspiro e tudo que há de indivisivelmente pequeno e de grande em tua vida há de retornar. E tudo na mesma ordem em sequência. A eterna ampulheta da existência será sempre virada outra vez. Não te lançarias no chão e rangerias os dentes e amaldiçoarias o demônio que te falasse assim? Ou viveste alguma vez um instante descomunal em que responderás Tu és um deus e nunca ouvi nada mais divino. É com essas perturbadoras palavras de Frederick Nietzsche que começa mais um episódio de Neurótico. Eu sou Matheus Santos e esse é seu compromisso semanal, ou quase... Com as vozes de outra cabeça, no caso, as minhas. E aí, qual a Neura de hoje? Para todos os que duvidaram, eu estou de volta nesse programa de rádio. Surpresos? Não, nem eu. Primeiramente, para quem estava esperando esse episódio na terça da semana passada, ou pelo menos nessa terça, eu sinto muito, mas na vida nem sempre a gente consegue o que a gente quer. Na verdade, eu quase nunca consigo o que eu quero. Minha melhor amiga me mandou uma mensagem muito animadora essa semana, dizendo exatamente as seguintes palavras. Sabe aqueles filmes ruins com o um roteiro forçado, que tudo que acontece é inacreditável? Bom, sua vida é assim. Eu vou te dar três segundos pra você dar aquela risadinha, que é basicamente um arzinho saindo pelo nariz e um sorrisinho de canto de boca. Agora que você já teve tempo suficiente de rir da vida alheia, porque, sejamos honestos, se você tá ouvindo esse episódio, a sua vida provavelmente também tá uma merda, eu queria voltar ao ponto inicial desse programa. Se você tivesse que viver a sua vida inteira de novo, você comemorava ou surtava? Apesar da escolha parecer óbvia, se você for pobre, há muitas camadas a serem exploradas aí. Então pega sua mochila e vamos dar uma de Dora Aventureira Dentro da selva das nossas memórias. Eu fiz a mesma pergunta no meu Instagram. Aliás, eu espero que vocês já me sigam no Instagram. Mas enfim. E algumas das respostas foram... Apesar de tudo, comemorava e mudaria poucas coisas, se possível. Outra. Eu surtaria, já estou surtando agora. Outra. Surtava, mas com mais deboche. E mais algumas outras que não vale mencionar aqui, porque afinal... Elas eram mais motivadoras do que tristes. E a gente sabe que eu tô aqui pra falar de tristeza. É um pouco assustador pensar na possibilidade de ter que reviver nossos momentos de novo, né? Principalmente aqueles mais sombrios e terríveis. Quem aqui gostaria de reexperienciar a dor de perder alguma pessoa importante? Ou as agonias de noites mal dormidas por algum motivo especial? Ou a falta de ar e o medo que começava quando a gente ouvia a chave entrando na porta. Do mesmo jeito que viver novamente os momentos mais alegres e prazerosos que já tivemos, parece quase um sacrilégio. Porque, afinal, a gente se apega neles porque eles são únicos, inigualáveis e genuínos. Não faz sentido ter um bom momento várias vezes, porque ele vai deixar de ser bom, ele vai ser só um momento. Mas se fosse possível editar as nossas histórias... Mudar um pouquinho a narrativa, alterar o enredo, só de vez em quando. Como seria? Mais uma vez, eu sou obrigado a ressuscitar uma obra-prima vinda diretamente dos remotos anos 2000. E é claro que eu tô falando de clique. Em 2006, o Adam Sandler protagonizou um dos maiores sucessos da sua carreira ao dar vida para Michael Newman, o um homem comum, casado, Pai de duas crianças que vive a chatice dos problemas da monotonia. Todo mundo é quando ele compra de um vendedor muito suspeito um controle remoto experimental com umas funções sobrenaturais, como silenciar os latidos do cachorro ou até mesmo adiantar os momentos da sua vida. Eu não vou estragar o filme para quem não viu, apesar de já ter passado muito da data de validade para não tomar spoiler. Mas basicamente o Michael acaba avançando demais e percebendo que viver a vida, nos momentos ruins e mesmo quando é muito desagradável, é melhor do que pular para cenas que te interessam. Jamais ousaria discordar de uma obra do Adam Sandler, principalmente porque eu ainda não fiquei famoso o suficiente para sobreviver um inchamento digital, mas também não espere de mim um discurso inspirador. Falando que as nossas lutas fazem parte de nós e que cada cicatriz é uma história a ser contada com o What Doesn't Kill You Makes You Stronger da Kelly Clarkson ao fundo. Relembro você, caro ouvinte, que esse programa de rádio é desmotivacional. Só temos espaço para brutalidade e tristeza. Mais cafona que seja, nossas experiências são provavelmente a maior parte de nós. Pro bem, pro mal e pro ordinário. Falhamos apenas em achar que os traumas que são jogados na nossa cara quando a gente é adulto são a parte mais importante. Porque nunca falamos dos dias comuns, onde absolutamente nada acontece. Quando tudo tem o mesmo gosto e a gente só existe sem a sensação de estar tá sendo observado, sabe? Na faculdade de história, em uma matéria que era basicamente inteira para discutir o que de fato é história, spoiler, não dá para definir o que é história, o professor fez a gente pensar sobre qual ótica a gente está olhando o passado. E eu nem vou falar aqui do rolê do eurocentrismo, da branquitude, porque eu já estou usando meus últimos dois neurônios para manter essa conversa. O ponto é... Nós somos acostumados a olhar para sociedades pretéritas. Olha que termo chique, né? Sociedades pretéritas. Enfim, nós somos acostumados a olhar para sociedades pretéritas pelo excesso. Falando do Egito, por exemplo, você com certeza conhece as pirâmides, sabe sobre ouro, riquezas e múmias famosas, como Tutankhamon. Todo esse rolê é Egito, mas quem construiu esse império que durou durante anos foram as pessoas comuns que foram enterradas em túmulos muito diferentes das pirâmides, das centenas de outras múmias que ainda são encontradas até hoje no Egito sem toda a poupe e circunstância de um faraó, por gente que vivia, que amava, que contava histórias e que tinha família. Mas essa parte a gente não fala, a gente não lembra, não é ensinado na escola. Na nossa vida, o mesmo fenômeno acontece. É sempre mais prazeroso reviver as nossas dores para poder falar que a gente superou elas. Ou contar de viagens marcantes para ignorar a chatice dos dias comuns. E você me pergunta, isso é um problema? Eu acho que não. O verdadeiro problema, na minha opinião, é só querer viver nesses dias. E sim, se você ouviu o episódio anterior, com certeza você está percebendo a minha hipocrisia. Mas está tudo bem, porque eu nunca te prometi constância e coerência. Na verdade, eu nunca te prometi nada. Bom, mas por que não falar das coisas ordinárias? Porque afinal, elas também têm seu valor, não é mesmo? E já que eu toquei nesse assunto, eu não posso deixar de mencionar quem, na minha humilde opinião, melhor fez isso até agora. Se você já viu A Viagem de Chihiro, Meu Amigo Totoro, Castelo Animado, ou basicamente qualquer outro filme dos estúdios Ghibli, você sabe de quem eu tô falando. Dele, o maior, diretor, cartunista e roteirista Hayao Miyazaki, cuja especialidade são animações. Um dos conceitos mais trabalhados na obra do Miyazaki é o Ma, M-A, que significa vazio em japonês. E é um conceito muito antigo na cultura e na arte japonesa. Os ideogramas do Ma significam porta ou portal do sol. Eles representam momentos de contemplação. Quando os personagens e o universo param e o espectador para junto, criando ao mesmo tempo um respiro e uma suspensão. O diretor diz, não é porque o filme é 80% intenso o tempo inteiro que as crianças vão te abençoar com a concentração delas. O que realmente importa são as emoções subjacentes. Quem lembra da Chihiro sentada no trem ou da Sophie sentada na grama olhando as paisagens sabe do que eu tô falando. Os espaços vazios do Miyazaki e os nossos dias comuns são a mesma coisa. E mesmo tentando me desvencilhar dessa fic que a minha vida é um grande sitcom, do qual eu sou o personagem principal e que cada grande mudança é uma nova temporada, eu não poderia deixar de fazer essa comparação. O que eu tô querendo dizer aqui hoje é, o que faz da gente a gente? São os nossos excessos ou as nossas ordinariedades? Eu tô começando a aceitar que eu sou bem ordinário e tá tudo bem. E você? Ainda vai continuar acreditando que é especial porque cresceu sendo a criança prodígio, com todo mundo dizendo que você faria coisas incríveis? Ou vai aceitar que é um adulto depressivo, com problemas de imagem e uma síndrome do impostor? Ferrada, para não dizer outra palavra. Ser ordinário não parece tão ruim agora, né? Então, eu convoco um brinde aos ordinários. E chegamos ao fim de mais um episódio do Neurótico. E como sempre, eu pergunto, você tá bem? Porque, sinceramente, pra estar tá aqui até agora, a resposta é provavelmente não. Então, se você quiser falar com alguém, procure ajuda. Ou me mande um áudio no t.me barra neurótico pode com Demudo e quem sabe a sua voz se junta às nossas. Até semana que vem, cara ouvinte. Ou não, porque isso daqui é uma ditadura e eu sou neurótico. Então, por favor, não espere muito de mim. Beijo.